0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Handelsblatt Media Group. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge So klingt Wirtschaft mit den Zukunftsthemen, die die Wirtschaft in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Mein Name ist Jessica Springfeld und pünktlich zum Beginn jedes Monats zahle ich einen fixen Betrag an meinen heimischen Stromanbieter. Ich weiß dabei meistens nicht, ob ich zu viel oder zu wenig verbraucht habe und ich weiß erst recht nicht, was mein Stromanbieter denn eigentlich für die eingekaufte Energie zahlt, die ja eigentlich an einer Börse gehandelt wird. Und wie das dort so ist, die Preise bewegen sich nach oben und nach unten, die Zahl auf meiner Rechnung bleibt allerdings immer gleich. Warum eigentlich, dachten sich die Gründer von Tibber. Ihr smarter Algorithmus berechnet in Echtzeit die besten Ökostrompreise und gibt den günstigsten Preis direkt an die Kunden weiter. 20 Prozent sollten Kunden so sparen können und mir zugeschaltet ist die Geschäftsführerin von Tibber Deutschland, Marion Nöltgen. Marion, auf welchen Stromfresser könntest du denn am allerwenigsten in deinem Haushalt verzichten? <lacht> Ähm,
1: das ist eine gute Frage und ich bin wahrscheinlich eins der schlechteren Modelle, wenn es um Stromsparen geht, da ich äh, mitten in Berlin wohne und äh, sagen wir mal auch nicht so häufig zu Hause bin. Ähm, was aber klassische Stromfresser sind, sind natürlich ganz klar alte Elektrogeräte wie ähm, Waschmaschine, Kühlschrank, Trockner ähm, und in Zukunft dann eben auch ein hoffentlich gut gesteuertes Elektroauto.
0: Jetzt ist es in deinem Fall so, dass du ja schon einige Startups begleitet hast, mit aufgebaut hast und alle hatten im Kern mit Digitalisierung zu tun. Da war damals die Digitalisierung von Restaurantbuchungen, die Digitalisierung von Umzugsunternehmen und deren Routen und zuletzt das datengetriebene Ausspiel von Videomarketing-Content. Und jetzt ja die Digitalisierung der Strombranche. Warum denn jetzt gerade diese Branche?
1: Auch das ist eine sehr berechtigte Frage. Als ich äh, damals das erste Mal mit den äh, mit den Tibber Gründern gesprochen habe, war ich wahnsinnig beeindruckt. Ich glaube, für mich war es ganz wichtig, dass der nächste Schritt jetzt mit, mit viel Substanz einhergeht und ich wollte auf jeden Fall auch was machen, was, was einen guten Impact in der Welt verursacht und auch wenn Restaurants und Marketing fantastische Branchen sind, <lacht>
0: ist, glaube ich, ist man da im Strommarkt ganz gut aufgehoben im Moment. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, aber dann sozusagen gib uns doch noch mal einen kurzen Elevator-Pitch. Was genau ist Tibba? Und wir haben gerade schon gehört, in, das Ganze kommt aus Skandinavien, da läuft das Ganze schon. In Deutschland startet ihr jetzt bald. Worum geht's?
1: Wenn man Tibba als Produkt anschaut, das machen wir am besten von zwei Seiten, dann ist es nicht ganz so kompliziert. Einmal die Stromeinkaufsseite, das funktioniert in der Regel und in so gut wie allen Märkten, gerade hier in Europa, wahnsinnig kompliziert mit sehr vielen Beteiligten. Also von dem Moment, wo der Strom produziert wird, bis zu dem Moment, wo der bei dir aus der Steckdose kommt, sind da sechs, sieben Parteien quasi mit beschäftigt, diesen Strom einzukaufen, wieder zu verkaufen und von A nach B zu schicken. Die arbeiten alle mit mehr oder weniger unsynchronen IT-Systemen und schlagen eben auch alle eine Marge drauf. So funktioniert das gerade, was der erste Schritt dann eben für, für Tipper war, zu sagen, okay, erstens muss das alles in in einer Hand liegen, das muss alles miteinander sprechen können und das muss eben komplett digital sein. So, das heißt, diese ganze Einkaufsseite ist komplett digitalisiert, das funktioniert über Algorithmen und Bots. Das heißt, wir haben eine wahnsinnig schlanke Kostenstruktur, was uns eben in die Lage versetzt, dass wir kein Geld mit dem Strom verdienen müssen. Ähm, und dann auf der anderen Seite, wenn man von der Konsumentenseite ähm, schaut, ist, ähm, war Transparenz ähm, absolutes äh, Key-Element, was gegeben sein musste. Das heißt, ähm, Tibber will, dass den Menschen Tools an die Hand gegeben werden, um erstens zu verstehen, wo geht mein Strom hin oder womit verbrauche ich eigentlich den Strom,
0: was kostet mich das und wie kann ich das bestmöglich reduzieren. Wie ist denn dann aber euer Geschäftsmodell? Du hast äh, gerade selber gesagt, ihr verdient in dem Sinne nicht an dem Verbrauch. Woran verdient ihr?
1: Wir ähm, chargen eine, eine Servicegebühr von vier Euro im Monat. Einmal im Monat wird das einfach abgebucht mit, mit der Stromrechnung eben zusammen. Und dann haben wir einen Online-Shop, wo wir entweder Smart-Home-Tools oder auch Zubehör für Elektroautos verkaufen. Und da haben wir natürlich ganz normale Margen auf den Produkten. Das ist die Haupteinnahmequelle gerade neben, neben der monatlichen Gebühr der Kunden.
0: Also wenn ich jetzt mal rechnen würde, ich zahle im Monat gemeinsam mit meinem Partner 100 Euro an Stromkosten, 20 Prozent weniger wären 80, dann noch 4 Euro an Tiber wären also ungefähr 84 anstatt 100. Ich weiß, natürlich könnt ihr keine 20 Prozent garantieren. So ungefähr darf ich mir das vorstellen,
1: richtig? Ja, absolut. Also ähm, sagen wir mal, ich glaube, Leute wie, wie du und ich ähm, oder alle Leute, die so in, in urbanen, ähm, Milieusleben, die werden sich nicht für Tipper entscheiden, weil sie wahnsinnig viel Geld sparen können. Also es ist schon genau wie du sagst. Ich glaube, ich zahle so um die, um die 30, 40 Euro im Monat Strom. Das heißt, selbst wenn mir jetzt sagen würde, du kannst das halbieren, das wäre mir relativ egal, ne? weil das eigentlich in der, in der Gesamtsumme natürlich nicht so wahnsinnig viel Geld ausmacht. Ich glaube, dass die, diese urbane Zielgruppe ähm, Tipper nutzen wird, weil es transparent ist und weil es einfach das richtige Produkt ist. Ich glaube, da kommen viel mehr die die Überzeugung und der Wertekern des Unternehmens zum zum Tragen.
0: Das wäre nämlich auch eine meiner Fragen. Also ich weiß nicht, auch da vielleicht kannst du es äh, vergleichen, du arbeitest ja sehr viel mit Skandinaviern zusammen. Ich frage mich immer, ob der Großteil eurer Kunden hier künftig, der sparte irgendwie so, Geiz ist geil und ja, yeah, ich spare eben diese 10, 15, was weiß ich, wie viel Euro im Monat. Bei großen Familien ist es sicher mehr und dann auch irgendwie eklatant. Oder ob das wirklich auch einfach Leute sind, die, wie du gerade sagst, die die Transparenz schätzen oder die eben auch bis speziell einfach das Grüne schätzen. Das ist wirklich nachweislich grüne Energie ist, sozusagen, die er den Menschen zur Verfügung stellt. Hast du da schon irgendein Gefühl für, wie das laufen könnte in Deutschland? Naja,
1: also ich glaube, das wird relativ analog zu den anderen beiden Märkten. Also wir sind ja in Schweden und in Norwegen auch schon seit ein paar Jahren live und das wird ziemlich analog hier funktionieren. Das wird ähm, die Städter, genau wie wir das gerade besprochen haben, ich glaube, da ist die Motivation selten, der der pure Kostensparfaktor. Sobald wir aber natürlich in die in die Zielgruppe kommen, die Eigenheime haben, die vielleicht noch eine Solarzelle auf dem Dach haben und die in Zukunft Elektroauto fährt, dann ist die Ersparnis schon auch eine ganz andere. Also dann geht es gar nicht nur darum, dass das dass das alles schön aussieht und dass man in seiner App alles mitverfolgen kann, was jetzt wie viel Strom verbraucht und ich keine Angst mehr vor Nachzahlungen haben muss, sondern dann spart man auch wirklich richtig Geld.
0: Aber warum jetzt Deutschland sozusagen als Markt? Also skandinavisch Länder sind sozusagen schon erobert bzw. da macht ihr schon Geschäft und dann sagt man, okay und dafür wurdest du ja auch eingestellt, dann starten wir jetzt auf dem deutschen Markt. Warum der deutsche, warum nicht der niederländische, der belgische? Wie ist da die Entscheidung der Gründer gewesen, jetzt diesen Markt aufzugreifen? Ja.
1: Das ist eine gute Frage, weil Niederlande tatsächlich sehr viel weiter ist, beziehungsweise es gibt sehr viele Märkte, die in der Digitalisierung des Strommarktes sehr viel weiter sind als Deutschland. Wir sind gerade, wenn es um, den, um diesen Smart Meter Rollout geht, der ja eigentlich mal die Grundlage dafür ist, überhaupt digitale Produkte anbieten zu können, sind wir in einem Cluster mit Ungarn, Griechenland und Rumänien. Also da ist Deutschland wirklich wahnsinnig weit hinter. Das heißt, es hätte rein... Vom Setup attraktivere Märkte gegeben. Für Deutschland spricht aber auf jeden Fall natürlich die Größe. Das heißt jetzt Skandinavien, also Norwegen und Schweden sind eher kleine Märkte. Das wäre eben die Niederlande auch gewesen. Dementsprechend Deutschland vor allem wegen der Größe. Und Tibber funktioniert Wahnsinnig gut mit Elektroautos, ähm, weil es da ein, ein Feature gibt, was Smart Charging heißt. Und da sehen wir in Deutschland eben Riesenpotenzial. Ne? Also ähm, inzwischen haben alle Autohersteller verstanden, dass äh, das Elektroauto nicht einfach wieder verschwindet, äh, auch wenn man es sich vielleicht noch so sehr wünscht. Sondern hier wird das wird schon jetzt erstens
0: massiv natürlich von der Regierung gefördert und ähm Zweitens steigen ja auch die Verkaufszahlen. Du hast schon gesagt, der deutsche Strommarkt ist tendenziell bei der Digitalisierung wahnsinnig hinterher. Wie erlebst du die Kooperation mit den Behörden? Hat man da Verständnis dafür? Haben die komisch geguckt? Oder ist es ganz im Gegenteil so, dass man da auch wirklich Unterstützer findet?
1: Mm, ja, so und so. Also ähm, sagen wir mal, wir haben wahrscheinlich wahnsinnig dumme Fragen gestellt am Anfang äh, oder beziehungsweise Fragen, die so noch niemand gestellt hatte. Und dann findet man tatsächlich sehr verschieden, da man hier in Deutschland ähm, durch ein etwas verqueres System, wie es das auch, glaube ich, sonst in Europa nirgendwo gibt, mit jedem einzelnen Netzbetreiber einen Vertrag machen muss. Äh, und es gibt äh, knapp 900 von denen, kommt man sehr, sehr direkt und... Äh, <lacht> mit viel Austausch in den Kontakt. Und ähm, da erleben wir tatsächlich, dass es da sehr unterschiedliche Reaktionen gibt. Also es gibt Leute, die sind da wahnsinnig aufgeschlossen und haben auch Lust, äh, an der Digitalisierung mitzuarbeiten. Und ähm, genauso äh, trifft man aber eben aber auch Leute, die heutzutage immer noch standardisierte Verträge
0: per Post äh, hin und her schicken möchten, obwohl eigentlich eine kleine E-Mail-Bestätigung reichen würde. Du hast es gerade selber gesagt, 900, das war mir auch nicht so klar. Das sind wahnsinnig äh, viele. Das heißt wirklich, ihr habt mit 900 ähm, Strom versucht, Verträge zu schließen oder auch wirklich geschlossen. Und ähm, dann ganz kurz bitte, weil ähm, ich glaube, da jetzt in die Tiefen reinzugehen, dann bräuchten wir eine Stunde anstatt 15 Minuten. Wie funktioniert das dann letztlich mit den Preisen? Also wo kauft ihr dann wie genau ein? Ja, Das
1: ist das, ist das Interessante eigentlich. In Deutschland kauft jeder gleich ein. Also seit der Liberalisierung des Strommarktes äh, kauft jeder an der Strombörse wie der Name schon sagt, funktioniert das auch vom Prinzip her genau, wie, eine, wie man das von Aktien, vom Aktienhandel kennt. Also Nachfrage und Angebot bestimmt den Preis. Das heißt, und der ändert sich ständig. So, das heißt, wenn ich jetzt als großer Stromlieferant jemandem für zwölf Monate einen Preis in einem sehr dynamischen Umfeld garantiere, dann setze ich den natürlich so an, dass ich wenig Risiko habe. So, das heißt, den Preis, den wir hier alle zahlen ist eigentlich höher, als er sein müsste, weil er aber natürlich in einem sehr dynamischen Umfeld für lange Zeit garantiert wird. So Was was wir machen ist, für Leute, die noch keinen Smart-Mieter zu Hause haben, passen wir den Preis monatlich an. Und für die Leute, die bereits einen Smart-Mieter haben, die können sogar stündliche Strompreise bei uns haben. Und das führt einfach dazu, weil wir viel weniger Risiko haben im Einkauf, können wir Preise direkt durchgeben.
0: Dann kommt dazu, dass wir keine Marge haben und dafür wird es für alle günstiger. Wie wäre das denn jetzt nur mal angenommen, aus irgendeinem Grund steigen die Strompreise jetzt nochmal massiv? Das wäre wirklich der einzige Fall, wo man einen Nachteil hätte bei euch. Mal angenommen, ich hatte bei meinem Stromanbieter vorher Garantie für so und so viel Cent pro Kilowattstunden. Der macht dann sozusagen Verlust. Und bei euch sozusagen würde ich dann diesen sehr hohen Preis zahlen. Ist das ein Szenario, was überhaupt gangbar ist? Oder sieht man eigentlich eher, dass sozusagen Strom tendenziell günstiger wird?
1: Strom fällt in Deutschland schon seit Jahren. Deutschland ähm, hat, ich glaube, in ganz Europa, wir sind entweder die günstigsten oder unter den Top 3. Also die reinen Stromeinkaufspreise sind in, sind in Deutschland so günstig wie nirgendwo sonst. Warum die Konsumenten immer noch so wahnsinnig viel bezahlen, äh, sind Steuern und Abgaben, die eben oben drauf kommen. Das heißt, da muss man sich keine Sorgen machen. Kann das passieren in einem stündlichen Abrechnungsmodell, dass einzelne Stunden am Tag mal über den, über, über den Kilowattstundenpreisen liegen, die du sonst garantiert hast? Ja, das kann bei ein oder zwei Stunden mal der Fall sein sein, dadurch, dass aber die große Mehrheit günstiger sein wird, plus, auch das ist ein Phänomen, was nicht so vielen Leuten bekannt wird, es gibt äh, an den Strombörsen durchaus auch negative Preise. Das heißt, wenn sehr viel Wind oder, oder Sonnenenergie äh, zur Verfügung steht, dann fallen die Preise, dann ist einfach zu viel Angebot da für zu wenig Nachfrage, dann fallen die Preise auch ins Negative. Und auch die geben wir weiter. So, Das heißt, selbst wenn man mal ein, zwei Stunden hat, wo man äh, vielleicht mehr zahlt, als man das jetzt in seinem Garantievertrag getan hätte, wird das durch den, diesen durchschnittlich günstigeren Preis ausgeglichen und spätestens dann, wenn die Preise negativ werden, ja rechnet die, die Mathematik kann jeder für sich selber machen, aber das wird, äh, es, es gibt kaum ein Szenario,
0: wo der stündliche oder kurzfristige Vertrag teurer sein kann als der langfristige. Vielleicht als letzte Frage, wenn ich mir das alles so anhöre, man denkt ja, das macht äh, komplett Sinn, das so aufzuziehen. Warum gibt es noch kein deutsches Start-ups, das sich da rangetraut hat, also gut von den großen Stromanbietern sozusagen, die haben da kein Interesse dran, aber auch in Berlin ähm, speziell, wo du wohnst, gibt es ja eine sehr, sehr rege Szene. Warum ist das was, was scheinbar noch nicht den Leuten in den Sinn gekommen ist?
1: Na, Ich glaube, dass regulierte Märkte, wie der Strommarkt ja nun mal einer ist, immer ein bisschen abschreckend wirken, weil natürlich man sich nicht ganz so frei entfalten kann, es sehr viele Regeln und, und Vorgaben gibt. Also ich glaube, die Hürden sind höher überhaupt zu starten. Und man muss in Deutschland sagen, also dass diese komplette Digitalisierung wird nur dann funktionieren, wenn jetzt auch irgendwann mal die smart Meter einigermaßen flächendeckend an den Start kommen äh, und auch da, also das ist, ich kann das ja im Moment aus so einer beobachtenden Perspektive äh, immer nur bewerten, aber wenn man sich anschaut, ähm, also es gibt in fast, allen, in fast allen anderen europäischen Ländern, gibt es ein Gesetz mit einer Frist, wann der Rollout durch sein muss. Das gibt es hier in Deutschland nicht, sondern in Deutschland gibt es quasi keine Vorgaben, dass Haushalte wirklich smart Meter bekommen müssen, das wird jetzt Aufgabe sein der Start ups, die jetzt kommen, da wir aber jetzt zumindest alle Rahmenbedingungen erfüllt haben, dass wir wenigstens starten können, würde ich annehmen, wir sehen jetzt mehr. Dann wann geht es ganz genau los, bevor ich dich entlasse? Ja, wir sind leider auch gerade so ein kleines bisschen Corona betroffen. Also eigentlich sollte es nächste Woche losgehen. Jetzt haben wir so ein, zwei kleine Hürden zu bewältigen. Aber im April geht es sicher los.
0: Super, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Wir drücken die Daumen und dann noch viel Spaß im Homeoffice. Vielen Dank, dir auch. So klingt Wirtschaft, der wöchentliche Podcast zu abonnieren, überall wo es Podcasts gibt.